0: Herzlich Willkommen beim DSA In Time Podcast, ich bin der Michael und das hier sind meine <lacht> beiden lustigen Mitsprecher, äh, der Florentin.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich und euch. Und
2: der Philippe. Und, äh, du hast ja schon gesagt, dass du Ich, hab, ich hab mich selbst hast zuerst vorgestellt. Ganz ja.
0: egoistisch, ganz alleine, ganz zuerst vorgestellt. <lacht> da ich schon letztes Mal äh, nicht Er da ist endlich wieder da, Michael ist zurück. Ja. Wir
1: freuen uns ganz herzlich, ihn in unserer Reihe wieder aufnehmen zu können. Ja. Ja, heute geht es um Exoten. Richtig. Und äh, zuallererst möchte ich mich bei Loretta bedanken, unserer treuen Hörerin, die, die uns diesen Themenvorschlag unterbreitet hat. Ähm, wenn ihr selber Themenvorschläge habt, dann könnt ihr diese unter desa intimede auch uns zugänglich machen. Und vielleicht reden wir dann das nächste Mal auch über euren ähm, Themenvorschlag oder ihr könnt dort auch die Themenvorschläge von anderen Leuten
2: kommentieren und bewerten und gut finden oder nicht gut finden. Genau. Und man möchte hier auch hinzufügen, dass das Thema ziemlich schwierig ist. <lacht> Deswegen mal schauen. Die Rechtfertigung äh, erst das danach. Schafft man schon.
1: Rechtfertigung erst danach.
2: So. Ja, es geht um Exoten. Äh, was meinen wir denn mit Exoten? Was ist denn ein Exot? Ja, also ich glaube, wir können ja mal so sagen. Wir hatten jetzt gesagt, wir machen jetzt nicht die klassischen äh, Exoten, im also nicht ausführlich zumindest die klassischen Exoten wie Achats und Orks, weil dazu kann man nicht so wahnsinnig viel sagen, dass wir da brauchen, jetzt nicht drüber reden, wie man das einbauen kann, sondern es geht uns prinzipiell um Exoten in Heldengruppen einfach. Das kann natürlich auch ein Achats sein. Aber jetzt mal prinzipiell, es gibt ja noch viel mehr Exoten als nur andere Rassen. Also ein, ich würde sagen, ein Exot, wie wir ihn meinen, ist vorrangig ein
1: Heldencharakter, der so in einer Heldengruppe selten ist. Also den man selten sieht oder der aus irgendwelchen Gründen nicht in einer Heldengruppe passt. Also der in einer Heldengruppe exotisch ist, nicht unbedingt in der Welt exotisch ist, sondern als Held. Ja. Weil man ihn aus gewissen Gründen eben selten spielt oder zu gewissen Teilen auch überhaupt nicht spielbar ist. So.
0: Ja, oder, oder auch eben wie ich vorhin gemeint habe schon zu euch. Ähm, ein Exot kann ja auch alles sein, was die Homogenität der Gruppe stört. Also was einfach nicht zum Gruppengefüge dazu passt. Genau. Aber würdet ihr sagen, ein Exot ist von der Gruppe abhängig?
1: Also ist ein gewisser Charakter in einer gewissen Gruppe ein Exot? Oder gibt, würdet ihr jetzt diesen Exotenbegriff eher so definieren, jemand, der immer ein Exot ist? Also wie zum Beispiel jetzt ein Schelm, der einfach immer
2: irgendwie ein weirder ist und ja, gut, aber wenn du irgendwie, irgendwie nie reinpasst. Aber ich finde, das, das kann man immer in Kräften, weil es gibt, du kannst zu jedem Helden dieser gottverdammten Welt ein Abenteuer machen, das klar, natürlich. Ich mein, ist es natürlich ist und schon funktioniert Natürlich
1: Spezialabenteuer, aber ich
2: meine, wir wollen nicht über Spezialabenteuer
1: reden, aber weil das ich meine, da immer. ist klar, das dass
2: Exoten in Spezialabenteuern ist. Ja, aber das geht immer deswegen würde ich, das würd ich ja. definieren, also deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall nur, also gruppenabhängig, natürlich gruppenabhängig, weil du kannst immer dafür sorgen, dass der noch so verrückteste Exot irgendwie passt. Ja. Als Meister, gar keine Frage. Ja. Kein Problem.
1: Aber ich würde sagen, deswegen ist es gerade nicht gruppenabhängig, weil es eben gewisse Charaktere gibt, die immer Exoten sind. Ja, aber die kriegst du ja trotzdem im Spezialabenteuer wieder. Eben, aber halt außerhalb des Spezialabenteuers okay. sind sie eben nicht von der Gruppe abhängig. Weil wegen... Das ist dein Mikrofon. Entschuldigung. Ja, dein? Wie gesagt, zum Beispiel jetzt der Schelm oder der Golgarit oder was auch immer, einer dieser Exoten, warum das hier sind, können wir später noch mal drüber reden, ist einfach in jeder Gruppe, außer jetzt außerhalb eines Spezialabenteuers. Was ich damit sagen will, ist... Wir, wir reden hier von gewissen speziellen Charakteren. Wir reden ja nicht von Charakteren in einer gewissen Umgebung, sondern von speziellen Charakteren, von Exoten. Das heißt, es gibt die Klassifizierung Exot für gewisse Charaktere. Ja. Wie man jetzt auch zum Beispiel schon sofort den Schelm gesagt hat, der ein gewisser Exot ist. Wenn man jetzt unter ein Kobold-Abenteuer spielt und der Schelm, ist ja klar, aber der Schelm ist an sich ein Exot. Ah, ja. okay.
2: So, und darum soll es gehen. So, Okay. So machen wir das. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir mal mit den mit ganzen Basics an. Mit den Rassismus-Themen. Also mit den Rassethemen. Und ich denke, also denk, auf jeden Fall angesprochen werden muss es ja, dass eine Achatz und ein Ork nun mal ein Exot sind. Und das ist halt schwierig ist zu spielen. Und ich kann mir, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich kann mir kein Abenteuer vorstellen in den normalen mittelreichischen Landen oder halt alles Menschenbewohnte, wo du solche wo du Goblins, Orks oder Achatz in einer äquivalenten Spielposition spielen kannst. Ich meine, selbst bei Utulus wird es ja schon schwierig, sie als äquivalente Spielpartner einzubauen. Das sind dann eigentlich immer oder gerne mal Sklaven oder irgendwie nur Diener, Leute. Ja, aber alles, alles andere kann also du eigentlich... Also es
1: funktioniert entweder nicht oder es stellt halt das Abenteuer so komplett auf den Kopf, dass es im Endeffekt im Chaos endet oder das Abenteuer einfach abgebrochen werden muss. Ja. Oder man sagt dann einfach, ja gut, okay, der Ork wird dann einfach gehängt und dann die, die Abenteuer geht normal weiter. Ja. Also man muss ja erst einmal erst überlegen, warum überhaupt einen Ork
2: mit einer Gruppe mitziehen. Ja, das wird dann schon mal also, nächster Punkt. Ja.
0: Also es ist halt einfach so, dass, äh, das kann man auf die echte Welt beziehen. Menschen haben einfach Angst und Vorurteile gegen Sachen, die sie nicht kennen. Und deshalb kannst du das DSA eigentlich auch so übersetzen, sobald etwas kommt, etwas auf diese, auf die Umgebung einprallt, was die Menschen nicht kennen, zum Beispiel jetzt, oder nur negativ kennen. Zum Beispiel, ja, sagen wir jetzt mal Orke Mittelreich. Der wird halt einfach anders behandelt werden. Sehr anders behandelt werden. Also, also töten ist da wahrscheinlich schon mit drin. Aber das kannst du überall eigentlich mit jedem Charakter beziehen, in DSA generell halt auf seine Umgebung angepasst. Ein Achaz, also kein, kein Mensch, in, in, Im Swelltal hat jemals einen Achaz gesehen, glaube ich. Wenn da jetzt auf einmal ein Achas auftaucht, dann gibt, werden die. Es gibt Orkland-Achas. Oh mein Gott! <lacht> okay, okay. <schon>. gut. Da <lacht> kann man nicht irgendein Beispiel rauspicken, ja, dass es ja, nein, das irgendeine Möglichkeit gibt. Oh Mann. Na, auf jeden Fall jeder weiß, was, jeder weiß, was ich, was ich meine. Und äh, genau, Aber, so kann man was, den Exotenbegriff eben auch noch. Genau. Aber
1: was ich da ganz interessant finde, ist, dass man ja an sich per Definition kein Exoten spielen kann ein reinen Exoten weil ein Exot einfach nicht in einer Gruppe dabei wäre oder nicht ein eine möglichen Charakter für ein Abenteuer wäre das heißt wenn man ein Ork spielen möchte in der normalen Gruppe, im normalen Abenteuer muss man sich ja schon mal überlegen, okay, das ist kein normaler Ork. Der ist blub unter Menschen aufgewachsen, blob, wurde von seinem Stamm verstoßen, der ganze Vorgeschichtenkrönt, um sich überlegen, wie kann man diese Exotik überhaupt in eine normale Gruppe integrieren. Das
2: heißt, du hast schon mal keinen normalen Exoten. Ja. Und du, du baust hast, und du baust ihn dir ja vor allem schon mit der Devise: genau. Ich habe einen Exoten und ich muss ihn einbauen. Ja. Und dann wird schon, da, ich finde, da ist ja sowieso schon das Ausscheidekriterium da. Und man muss sich die Gedanken ja machen. Von das dem heißt, her. du musst dem im Exoten immer ein Teil seiner, du musst immer eigentlich
1: einen Exoten exotischen Exoten spielen, der unter den Exoten unnormal ist, damit er überhaupt als Charakter funktioniert, weil es gibt nun mal einfach Figuren in der DSA-Welt, die einfach nicht als Heldenabenteuer, als Helden, als Held funktionieren, es geht einfach
2: nicht. Aber zum Beispiel jetzt also mal... du musst als, sie verändern. Als, ja. als, Gegen, als Gegenbeispiel, äh, Selem ist eine Menschenstadt, wo Achats leben. Ich meine, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass ein Achats von da irgendwie eine Gruppe kommt und mhm. dann von Selem weggeht und halt zum Beispiel in Ptoleminenranden reist. Ist auf jeden Fall denkbar. Und, oder ins Sultanat, ist ist auf jeden Fall Klar, denkbar, es aber... Gibt, es denkt, also ich würde auch sagen, dass es für Khalifat, so gut wie jeden Exoten irgendeine Möglichkeit gibt, ihn irgendwie in eine Heldengruppe zu drücken, also, aber... Also der, mir, aber der, muss zu dann auch, der muss ja auch gar nicht so, so exotisch sein, Mann. der ist ja da schon vorhanden und es ist zumindest naheliegend oder zumindest deutlich denkbarer, dass er da mitgeht und der hat ja mit Menschen Kontakt, der hat da ja schon, also der kann auch ein richtiger Achatz, es ist halt kein Klar, aber auch jeder Arzt, NSC, auf den sie stoßen, heißt erstmal, what the fuck ist das?! So, genau. und dann heißt ja,
1: das ist der Rudi, der kommt aus Selem und Der blub. ist ganz das Handzahn. Heißt, muss, man muss da wieder diese ganze Vorgeschichte reinbringen.
2: Ja, das stimmt. Ja. ja auf jeden
1: Fall. Das, das ist, heißt, es, gibt, ja. es ist immer ein besonderer Exot, irgendwie ein Druide ja. oder so, der mit einer Gruppe mitreißt, der muss immer irgendwas Besonderes ja, haben. Ist ist halt
0: auf, ja, ja, es muss eigentlich immer irgendwas... Das heißt, es resultiert
1: eigentlich ursprünglich ja. daraus, dass in den DSA-Publikationen einfach für alle Wesen dieser Welt, also menschliche oder humanoide Wesen, es Regeln gibt. Das heißt, man alles spielen kann potenziell vom Regelwerk aus, aber man sich von der Stimmigkeit der Welt immer überlegen muss. Bei manchen, okay, das ist verdammt schwer, das zu rechtfertigen, warum der jetzt in der Gruppe dabei ist und überhaupt ein Abenteuer spielen kann.
2: Okay, da gehen wir noch gleich mal. Gehen mal ich glaube, ich, ja gut. Ich denke mal, Rassen damit äh, sowieso klar. Ich finde interessant. Ah, ganz hat, hat, kennt, habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht, irgendwie jemand aus eurer Gruppe? Ich habe mal, ich habe mal in den Ork äh, mit einem Goblin-Sklave in der Gruppe gehabt. In welcher Gruppe? In einer normalen Heldengruppe? In der normalen Heldengruppe. Aber das war. Ja, wir haben uns das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie, das ist schon ziemlich lange her, aber wir haben damals, glaube ich, die Sache einfach nicht so ernst genommen und dann ging es halt so, ja mein Gott, das hat ein Ork. Es war halt dann wurscht. Dann geht's natürlich auch. Es ja. kommt dann immer darauf an, wie, wie ernst man sowas auch nehmen will an der Heldengruppe. Und das also, war auch
0: irgendwie am Arsch der Welt in irgendeiner Burgruine und das war dann wurscht. Ich bin, ich, ich bin stolzer Menschenspieler. <lacht> ich ich wage mich auch. nicht in solche exotischen Gefilde. Wie diese Zwerge. Ich auch nicht, weil ich meine, es ist ja, ja, auch, echt eine, ist... Es ist ja auch echt eine Herausforderung, finde
1: ich, so einen Exoten wirklich adäquat zu spielen. Ähm, weil es ja einfach ja. was komplett anderes ist, sich in die Physis oder die Denkweise ja, eines musst... Orks hineinzusetzen ist ja, ja wirklich schwer.
0: Außerdem, du musst dir auch als Spieler bewusst sein, dass du halt einfach Nachteile davon tragen wirst. Also du bist halt meistens kein vollwertiges, entweder kein vollwertiges Mitglied in der Gruppe oder dort, wo das Abenteuerspiel bist du kein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Du hast auf jeden Fall nichts zu sagen. Du kannst nicht so viel, also grundsätzlich mal eigentlich nicht so viel ausrichten wie ein normalen ja. Held, finde ich zumindest. Deshalb spiele ich oder würde ich ungern so einen Exoten spielen? Das ich heißt, persönlich, jetzt meine persönliche frage Weil du Meinung. vorhin
1: angesprochen hast, wir haben es dann halt nicht so ernst genommen. Das ist halt auch die Frage, ob man eigentlich wirklich einen Exoten spielen kann, weil letztendlich wird es eigentlich immer darauf hinauslaufen, dass der Exot so stark normalisiert wird, dass er eigentlich gar kein Exot mehr ist. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einen Schelm irgendwie und dann verargumentierst du, ja, der ist unter Menschen aufgewachsen und der hat schon mal mit Menschen gute Erfahrungen gemacht und blubt der mag Menschen und der ist ja gar nicht mehr so stark Schelm und dann funktioniert er vielleicht als Charakter. Das heißt, muss man nicht dem Exoten seine Exotik nehmen, damit man überhaupt spielen kann. Die Frage nein. ist dann nur, warum
2: spielt man denn überhaupt? Gut, das ist die klassische Badog-Elfen-Frage auch, finde ich. Äh, ja,
0: aber jetzt äh, zu dem Schelmen-Beispiel, ähm, also nicht, dass wir jetzt in sparten diskussionen ja, abrutschen, aber zum Schelmen-Beispiel, da das passt auch super, ähm, wenn du den Schelmen zum Beispiel in die Gruppe integri äh, integrierst, indem du sagst, du hast da die Gruppe und der Schelm, der läuft den, den durch, geht nach und Verarscht die nun, so ungefähr. Die können eigentlich nichts dagegen tun, weil du kannst ja dich einfach einen Typen killen. Ja. Bloß weil er ja dich ein bisschen ärgert, also können schon, aber ich gehe mal davon aus, dass es der 0815-Held nicht machen wird, bloß weil ihn irgendein Schelm die ganze Zeit ärgert, dass er im Kopf abschlägt. Ja. Aber so könnte man das dann quasi in die Gruppe einbauen. Das ist halt einfach das nervige ADS-Kind, das die ganze Zeit mit der Gruppe rumläuft und durch Scheiße baut.
2: Ja. Aber auch ich das wird Tatarik, weil ich, mein, ich finde, Helden, die prinzipiell keinen Grund haben mitzugehen und uns einfach zu jedem Zeitpunkt des Abenteuers sagen können: gut, ciao, ich gehe jetzt, hast du halt immer die Schwierigkeit mehr drin, dass du dann halt, der Punkt kann auf jeden Fall kommen und der wird wahrscheinlich auch kommen. Also bald Ey, so
0: habe ich es jetzt nicht gemeint, das musst du schon das meiste so subtil okay, einbauen, ja. so was okay. weiß ich was. Womit beim Spezialabenteuer Aber da sehe so. ja, ich, das das
1: ich das halt, das <lacht> halt zwei mögliche Wege. Du sagst <lacht> entweder, ich spiele meinen Exoten wirklich true, ich spiele ihn wirklich true als Exot. Aber dann wird es nach spätestens zwei Spieleabend irgendwas katastrophal irgendwas, enden. Ja. Er wird von der Gruppe verjagt, er stirbt, er wird oder festgenommen. Er wird oder oder er als Shame, er sagt halt einfach konsequent, ja, ja ich habe keine Lust mehr, die machen keinen Spaß, ich gehe woanders hin. Halt, Oder man macht es halt wirklich so, man, man sagt, man spielt einen Soft-Exoten äh, und macht den, vermenschlicht den halt so weit, dass er auch als langfristiger Held funktioniert. Aber dann ist es halt auch kein Exot mehr. Das, das heißt, ich, ja. nimmt man das wirklich in Kauf zu sagen, ja, scheiß aufs Abenteuer, äh, ich spiele einen Exoten wirklich hardcore dass es halt irgendwie dann wirklich in der Katastrophe endet, vielleicht das auch als interessantes Rollenspiel mal ausprobieren
0: will, oder man macht es halt verweicht. Mir ist da ein gutes Beispiel eigentlich eingefallen, und zwar Philipp zu deinem äh, Tierkrieger, Aha. den wir in die Kampagne mit eingebaut also der, der zweite Gezeichnete bei uns war, der war am Anfang der Kampagne noch wirklich so ein Hinterweltner, gialskalender kann kein Wort gariti, die so ungefähr ich ein bisschen konntest. Ein bisschen konntest du, ja. <lacht> äh, total barbarischer Kerl und am Ende, am, am Ende der Kampagne war er der der gepflegteste, der gestriegelste High die mensch so ungefähr, der, der, der jeden um seinen Finger wickeln kann, also als zweiter Gezeichnete und ja so eine Entwicklung quasi kannst du als Held halt auch durchmachen
2: ja aber du... Äh, also ich mein, dann weg von seiner Exotik dann genau. hin zum normalen... ja aber okay, ich meine, der große Vorteil halt <lacht> da war dass in der ganzen Kampagne das ja schon irgendwo auch angelegt war dass es funktionieren kann so ja okay du hast einen Exoten das funktioniert schon irgendwie weil es ist halt nun mal so Mysterium von Kahn oho das ist halt dieses super Monster Ding das ist halt so eingefädelt dass der super Exote halt auch zufällig durchrutschen kann ja. okay aber vor allem, weil du halt nach ein paar Abenteuern auch schon so ein bisschen aber, integriert bist und dann, ja, okay, komm Aber ich
0: fand's gut, wie du mit deinem Gealskalender eigentlich trotzdem noch dieses Gealskaländische obwohl er eigentlich so, also schon Adliger war und sie, sich wusste, wie man sich auf, um, auf dem höfischen Parkett quasi verhält. Gleichzeitig halt noch seine, seine gealskalendischen Wurzeln nicht vergessen hat und noch Kontakt zu seinem Schamanen hatte und geehrt, zu seinem Stamm. Ich bin geehrt. Also, das war, das war eigentlich ganz gut gemacht. Also, dafür, dass es echt nicht leicht war. Sozusagen okay. Mit dem also, ich, ja, klar. Vor allem, ja die der Gealskalender noch als zweiter gezeichneter das kommt auch noch dazu. Das war auch nicht leicht. Also, als ein Krieger eigentlich so eine friedliche ja. Aufgabe zu übernehmen. Ja. ja, aber okay, ja, also ja, du ganz hast ganz dann
1: die Möglichkeit, gut. entweder du, du machst von Anfang an einen weichen Exoten oder du lässt ihn halt so einen gewissen Sozialisierungsprozess genau. durchlaufen oder du da lässt ihn halt als wirklicher Hardcore-Exot irgendwann mit Pauk und Trompeten aus dem Abenteuer fliegen lassen oder man schafft es halt irgendwie, den dann trotzdem noch durchzubearbeiten. Ich meine, es kommt
0: halt auch auf ist. die anderen Charaktere und auf die anderen Spieler an, wie die das auffassen oder auffassen wollen oder.
2: Ja. Jetzt sind wir auch so mittlerweile sowieso schon längst bei ideologischen Problemen eigentlich. Also wir sind ja schon längst jetzt weg von, von uh, Rasse. Jetzt möchte ich ganz kurz, nein, finde ich gut, da wollte ich eh nicht, ich wollte es jetzt noch mal ganz kurz nochmal thematisieren, damit ja, klar ist, um was wir jetzt reden. Äh, Thema äh, Gruppenideologie eben, wie gut passen Leute dazu? Ich meine, der Gialskalender ist halt in der Hinsicht, glaube ich, noch ein relativ nettes Beispiel, weil der ja doch Mensch ist und zwar ein bisschen barbarisch, aber jetzt im Wesentlichen ja doch ein Mensch und der ja. kommt schon klar, der lernt es dann schon irgendwie. Wohin ging zum Beispiel eben, also ich finde zum Beispiel ein klassischer Fall, habe ich ja vorhin schon angesprochen, diese Badok-Elfenfrage ist da genauso ein Ding. Kann ich einen Elfen mit Elfischer Weltsicht spielen? Ist das überhaupt möglich? Und ich finde zum Beispiel, dass es eigentlich nicht möglich ist, den nicht Badok zu spielen. Das geht eigentlich nicht, weil die welfische Welt sich den so extrem einschränkt, dass der, der würde in zu keinem die, der, normalen der, Abenteuer ja, irgendwas. Genau, und der hätte ja auch überhaupt kein Interesse daran. Ich meine, ja. warum sollte denn ein Nicht-Badoc-Elf überhaupt durch die Welt ziehen? Das, da fängt es schon an, das, dann ist, ja, da ist ja, fängt's ja schon an, Badog zu werden, allein durch dass er seine Sippe verlässt, so in etwa. Ja. Ja. Und dann wird es da schon wieder, und dann, das ist immer so eine Schwierigkeit, und dann sagt man, ja, ich finde aber diese Welt sich so toll, und dann will ich die spielen, dann geht das auch wieder nicht gescheit, und das ist alles mhm. hin und her, und oh.
0: Gut, du könntest es höchstens so machen, die Sippe von, von dem Elfen mit elfischer Weltsicht wurde vernichtet und er ist der letzte Überlebende und streut <lacht> das jetzt ver verplant. Lässt sich alles Elf. erklären. Ja, ja, ja. Aber,
2: ja ich aber sonst fällt mir da eigentlich auch nichts. Aber haben. dann ist der ja auch schon Badok eigentlich. Also, also
0: ich, wirklich, Badok ist er ja nur, wenn er selbst was dafür kann wirklich, oder? Ja. Also das ist eigentlich was, was du selbst in deinem Kopf Aber wenn du dich mit
2: Menschen abgibst und aus dem Licht, also aus diesem seinen Superwald trittst, bist du ja schon weg. Also ich naja. meine, du bist am Superwald. Du, also du musst, du, du <lacht> allein. <lacht> Entschuldigung. Ich meine, allein durch das, dass du überhaupt die also dein Land verlässt, bist du ja schon exotisch. Und das gilt ja, finde ich, es gilt sowohl für, Ex, äh, für Elfen mit, mit, mit Paddock hier im Zwingen, als auch für jede andere Rasse, die da nicht hingehört ins Mittelreich, als auch zum Beispiel sowas Sachen wie Hexen. Finde ich auch ein ganz gutes Beispiel immer, weil da habe ich auch so lange schon überlegt. Ich wollte immer schon mal eine Hexe spielen oder eine Hexer, man weiß es nicht. Nein, aber ich wollte immer schon mal eine Hexe spielen. Und ich, ich fand das total interessant und der ist ja auch in der mittelreichischen Welt zum Beispiel wirklich total umgänglich eigentlich. Ist halt ein normaler Heiler zum Beispiel, könntest du jetzt machen oder eine normale ja Gesellschafterin, die sind ja relativ durch, also durchschnittlich eigentlich. Die, paar, die leben in Städten, die leben in, in Dörfern. Das die ist sollten eigentlich Sollten sich halt bloß meistens,
0: zumindest in Teilen vom Mittelreich, nicht anmerken lassen, dass sie Hexen sind. Okay, das stimmt. Das ist es halt. Aber sie sind
2: prinzipiell, sind sie ähm, nicht wirklich, sind sie, also im Prinzip sind es keine, keine Exoten von der, von der Profession her, so direkt. Aber dann die Autos ausspielen ist dann wiederum exotisch. Also weil, du, weil die ja doch wieder sehr eigen sind und dann passen sie wieder doch nicht in die Gruppe rein, weil dann sind sie so, die sind so emotional und dann hast du wieder das Problem, dass du, wenn du das wirklich ausspielst, wie du vorhin gesagt hast, dann fliegst du irgendwann aus der Gruppe raus, weil wenn dich irgendwie der Krieger anpisst, dann verfluchst du ihn und dann war es das einfach, weil dann wird die nicht sagen, ach Mensch, die arme Hexe, jetzt hat sie ihm zwar Pustel ange angezaubert, aber naja, naja, das macht ja keiner und dann, toll, dann kannst du auch nicht spielen, da habe ich eben auch ewig rum überlegt. Ja
0: gut, bei, 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 bei Hexen werden dir ja mehrere Möglichkeiten quasi geboten, ich weiß nicht mehr, ich kenne mich mit Hexen nicht so super toll aus, aber du hast ja diese verschiedenen Hexenschulen oder was auch immer. Ja, aber das ist da effektiv,
2: was halt durch alle durchschimmert ist halt, du bist sau emotional und entweder ja und genau wenn dir jemand wenn dir jemand dumm kommt dann bist du entweder jetzt und verfluchst ihn direkt was bedeutet dass du keine ASP mehr hast und halt total offensichtlich eine Hexe bist oder du gehst zurück in deinem Supertopf äh, und und zauberst deinen bösen gemeinen Verfluchungstrank den du ihm einflößt und effektiv <lacht> bist du halt sobald dich ein, der einer blöd kommt bist du raus bist einfach weg dann ist die Hexe halt damit beschäftigt den Kerl blatt zu machen das ist halt auch so ja und dann, wenn du das nicht machst, dann bist du eben wieder verweichlicht und dann kannst du die Hexe nicht mehr spielen. Dann bist du halt so, ja, ich bin ein Zauberer mit anderen Repräsentationen. Dann kannst du auch gleich einen Gildenmagier mit besonderen Zaubern spielen. Eben, also gehört es nicht zur Faszination der Exoten dazu, dass sie eben einfach nicht funktionieren. Und dass sie das eigentlich ja, das, gerade interessant das macht. Das finde ich nicht. Also ich, ich finde, die die Faszination ist halt, dass du dass du halt eine, eine ganz eine tolle andere Vorstellung von der Welt hast, zum Beispiel bei Elfen jetzt, oder dass du einfach anders, anders denkst prinzipiell oder andere Fähigkeiten hast, die du sonst halt nicht hast, so ja. würde ich das eher sehen. Das ist eher die Faszination. Und so ein Ork zum Beispiel, dass du halt einen richtigen guten Krieger spielen kannst, der halt wirklich voll abgeht. Das findest du ja, selbst der krasseste Krieger im Mittelreich ist halt nicht so blut Geil, ich meine, als, als
0: Achas zum Beispiel werden dir auch coole Möglichkeiten geboten, zum Beispiel als Kristallomant oder so. Ja. Also, die, so Exoten haben schon ihre Vorteile. So Und natürlicher Rüstung, Rüstungsschutz, das sollte man nicht unterschätzen. Du kannst eine, eine Goblin-Schamanin Goblin spielen. Das zum Beispiel würde mich auch mal voll reizen, aber das, das ist halt einfach... das ist halt Ja, das ist halt schwer. Zum, du kannst nicht oder nur sch sehr schwer in einem 0815 Standardabenteuer spielen. Also ich sag jetzt mal Stadtlandflussmäßig äh, Stadtland flussmäßig, schon, wo du mal alles so abklapperst, so ich mache eine Reise, komm durch eine Stadt und muss dann den bösen Nekromanten in der Burg den, den Koffer abschlagen, dann ich ja. meine, da kannst du halt so, ein, so ein Goblin Schamanen nur schwer einsetzen, weil sobald die die Stadt schon betritt, wird die wahrscheinlich nicht eingekerkert so nach dem Motto. Ja, und wenn sich der die Gruppe doch damit rumschlagen muss, wie man den Exoten irgendwie durchs Abenteuer schleust, wird es halt dann echt ein bisschen tricky. Ich meine, das, das sind so so... Ich meine, ein Spieler, der einen Exoten spielt, muss halt eigentlich damit rechnen, dass er halt, also wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es halt einfach, dass er irgendwas einbußen wird. Also er kann, wird seinen Charakter nicht so spielen, wie es gewohnt ist. Das heißt, wenn die anderen in der Stadt sind, muss ich ich nehme jetzt wieder die Schamanen als Beispiel, muss die sich halt irgendwo im Wald verstecken so lang und irgendwie versuchen über Brieftauben mit denen in Kontakt zu bleiben oder keine mhm. Ahnung was. Könnte wirklich das beispfen. ist halt echt schwer verfallen. Ich meine, nicht nur hat der Exot eigentlich
1: normalerweise nicht wirklich viele Gründe, in die Gruppe zu gehen, sondern die Gruppe hat eigentlich auch keinen Grund, den Exoten bei sich zu haben, weil das bringt eigentlich nur Ärger. Ich meine, das stell dir mal du vor, du,
0: du immer irgendwie du, einfädeln. Du, du willst klar. eine
1: Hexe durch eine Stadt schleusen. Ich meine, wer macht wer nimmt das denn auf sich? Ja, nicht Aber eine also, Hexe
2: ist ja prinzipiell nicht schlecht. Ich glaube, eine Hexe ist ein blödes Beispiel. Ja gut, okay, gut. Aber Nein, man einen, generell, einen ich meine,
1: das, das ist ja beidseitig. Du musst ja auch als Gruppe rechtfertigen, warum du nicht einfach verstößt.
2: Ja.
0: Na, da kommen wir dann wieder zum Meister, aber der Meister, der muss das auch irgendwie ein bisschen steuern. Ich meine, ähm, ich gehe jetzt wieder zu meinen Schamanen, das Beispiel, ich finde das gerade ganz cool. Da kannst du, ähm, Spieler kommt auf dich zu, sagt, ja bla bla, ich will im nächsten Abenteuer Goblin-Schamanen spielen, geht das? Ja, schon, klar. Du musst es irgendwie einfädeln, die, 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 die Gruppe... Braucht irgendwas und die stolpern durch die Berge und dann finden die dieses Goblindorf oder was weiß ich was Gewitter und die kommen da unter und die Schamanen gewährt denen quasi unterschlupfen und was weiß ich was und dann meinetwegen kommen dann die bösen Fekinas und killen alle Goblins bis auf die Goblinschamanen und die Helden verteidigen sie, was weiß ich was. Und dann so kannst du das ja machen, dass die halt schon so eine leichte Bindung haben oder, oder die, die hat irgendwas, was die Helden braucht, oder die, die, die weiß irgendwas, die kann denen helfen. Die uralte Prophezeiung sagt: da, da, da. Es muss in zwei Monaten hier an dieser Tür eine Goblin-Schamanin stehen, ansonsten explodiert dann gar eine Atombombe, was weiß ich was. <lacht> ähm, das ist ein recht so, kannst das, so kannst du das als Meister dann ungefähr einfädeln und dann so eine Art Einleitungsabenteuer gestalten und dann sind die ja schon an diesen Exoten gewohnt. Und dann können, könnten die die quasi schon die Gruppe aufnehmen. So, hey, du bist zwar echt strange, aber wir du, bist ja gar nicht, ja, du bist ja gar nicht so übel. Wir <lacht> kennen dich jetzt, wir kennen deine Macken, wir, wir wissen, dass, dass du ganz nett bist oder was weiß ich was. Und die dann irgendwie durch die Welt halt schleusen. Keine Ahnung, wir verstecken dich in unseren Satteltaschen oder was weiß ich was. Die Helden lernen Toleranz. Die Helden ja. lernen Toleranz, genau. Ist auch.
2: auf jeden Fall eine, eine schwierige Sache. Ich denke, das ist, ist ja klar. Aber nur so
0: als Anreiz quasi, wie man jetzt. Obwohl äh, das ist schon, glaube ich, bei den meisten Abenteuern
1: großer Umweg. Also ich meine, da sind wir ja schon fast wie ein Spezialabenteuer eigentlich.
0: Ähm, ich würde sagen, ein Spezialabenteuer ist auf jeden Fall sinnvoll, um solche Charaktere in eine Gruppe einzuführen. Also sind ja. wirklich Hardcore-Exoten. Muss man eigentlich fast. Aber jetzt, okay, jetzt zum Thema Ich meine, äh, ja. kein, kein, kein Gravisch-Priester wird sich irgendwo in Havena in der Taverne den. <lacht> Und was Gruppe macht ihr so? <lacht> was macht ihr so? Ich, äh, ich bete an einen ketzerischen Gott. Äh, und ihr so? Kann ich so mit euch rumreisen? Ja klar. Trinken wir mit uns. Ja, ja klar. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Tut äh, Nick, nee, äh,
2: ich gehe mal, gebe mal von, weg von Hardcore zu äh, Softcore Exoten. Weil jetzt wird es nämlich ne? die mit dem weichen Kern, die netten. Nee, jetzt wird's nämlich, das finde ich ist eigentlich nämlich der wirklich der tricky Teil dann. Und zwar wenn man zu den ganzen Exoten geht eben die allein durch ihre profession zum beispiel exotisch werden zum beispiel jetzt also in der heldengruppe exotisch werden zum beispiel kann jetzt da ein bettler auffallen der kerl mag natürlich in der normalen aventurischen welt vollkommen normal sein der läuft immer rum den sieht man in jeder stadt vollkommen normal aber in der heldengruppe ist er halt schon exotisch wie also wie macht man denn sowas also wie, wie, wie macht man das ja wie kann man das machen wie macht man das, dass so ein Bettler zum Beispiel sich irgendwelchen Sozialstatus sieben leuten anschließen und die sagen, ja, läuft. Und die nehmen den immer mit. Ja, ich meine, da gibt's,
1: ich meine, da kann man genug Gründe finden. Man kann sich immer was aus den Fingern saugen, warum jetzt gerade der Bettler gerade für das Abenteuer gerade so wichtig ist. Aber. ja. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob der da wirklich in diesen Exotenbegriff reinfällt, weil, ich meine, natürlich, der, der wird nicht viel können, der wird wahrscheinlich auch, wenn es nicht gerade das Abenteuer darauf aufgelegt ist, nicht viel dazu, zum Abenteuerfortschritt beitragen können, aber er ist halt geduldet, also er ist wesentlich einfacher zu dulden, als, mein, weil du sagst ja, gut, okay, wir bezahlen dich und du machst, was wir wollen, du trägst unser Zeug, oder sowas in der Art, und Aber das ist ja auch, dann bist du ja eben auch wieder unter. Äh, ja, okay, aber du bist wesentlich einfacher geduldet als ein Achatz. Wo, Sagen du, wir wo es du sofort auf so. Verdacht ein, stehst, wenn ein du den in die Stadt bringst.
0: Ein Bettler kann sich waschen, der kann sich die Haare schneiden, der kann sich rasieren und dann schaut er aus wie alle anderen Aventurier auch. Ein Nachas, wenn der sich die Haare schneidet, <lacht> rasiert, schaut er immer noch aus wie ein Achas. Also, deshalb ist es meiner Meinung nach jetzt auch kein.
2: Äh, kein exotion okay. Ich hätte ja gedacht, hm, ja. Okay. Ja,
0: ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon für die Gruppe schon exotisch, aber ich. Das ist viel einfacher finde ich zu spielen als jetzt einen wirklich einen richtigen Hardcore aber, würdest Exot, es, aber okay,
2: wie würdest du dann zum Beispiel so Sachen machen wie ähm, wie ein Fexgeweiter der den finde ich nämlich auch wieder exotisch weil er ja oft also eigentlich ja auch gerne mal seine eigenen Ziele verfolgt sprich die Gruppe eigentlich also neben dem normalen Plot also so ein bisschen seinen eigenen Plot laufen hat immer zwangsläufig weil er halt Fexgeweiter ist. ist genauso wie auch vielleicht irgendwie ein namenloser Geweihter, ja, wenn man ist sowas halt spielen will. Das
0: ist halt eigentlich dann nur wirklich Arbeit für einen Meister, weil bei einem Faxgeweihten oder bei jetzt noch extremer bei einem Priester des Namenlosen, davon kriegen ja die anderen Spieler nichts mit. Okay. Eigentlich. Also normalerweise jetzt in dem Spiel, sage ich nicht, das ist mein Gott, der Faxgeweihte ist der Händler und der namenlose Priester kann ja was als ich was sein. Das kann ja ein Praios-Geweihter sein wenn das keiner of checkt, so nach dem Motto. Okay. Ähm, also das ist halt einfach was, was dann... Was dann es greifen gerade
2: 25 Leute <lacht> zu einem Stift und Papier. <lacht> Ach ja, den Bau. Das ist eine geniale Idee. <lacht> <lacht>
0: ähm, Damit ist richtig exotisch. Weil das sind einfach Sachen, die im Hintergrund laufen. Also dann, dann, keine Ahnung, dann nach dem Spiel, wenn alle schon nach Hause gegangen sind, dann sitzt der Spieler noch mit dem Meister da und dann sagt der Meister, okay, jetzt machen wir deinen Nebenscheiß da. Aber ich meine, wenn es mal, mal drauf ankommt. So Motto. Aber ist es trotzdem exotisch? Das ist halt eine Schwierigkeit für den Meister, finde ich. Okay, nicht, also für den, nicht für den Spieler wirklich. Okay. Also das ist halt eine
1: klassische Kategorie, ich vertusche, dass ich eigentlich. Genau, ich, ver ich vertusche, Damit dass funktionieren ich irgendwas... Kann.
0: Ich meine, du hast halt ja da deinen normalen Charakterblatt, wo du einfach deinen Standardcharakter hast und meinetwegen hast du dann einen zweiten Charakterblatt oder wie, wie auch immer. Ich meine, ihr wisst es besser, ihr habt ja sowas ähnliches schon mal gemacht, ne? Echt? Habt ihr, hat, hattest du nicht mal ein paar Achso, ja. So. Also ja, ihr habt das da auch schon so ja. in, die, in die Richtung gehen lassen, oder? Ja. Das also. haben wir letztes, im letzten
2: Podcast so ein bisschen ja. diskutiert. Genau. Motivation, egal.
0: Ja. Genau, und äh, deshalb, das ist einfach was, was so neben, nebenbei im Hintergrund läuft, wovon die anderen Spieler meistens erst im letzten Moment mitbekommen. Weil wenn die merken, oh, wir haben einen namenlosen. Priester in der Gruppe so, hey, den nimmt man noch mit, das ist noch eigentlich ein ganz netter Typ. Nein! Ich weiß ich gar, gar, nicht, ob das gar nicht,
1: weil ich meine, das ist halt, man muss halt, man kommt um Kompromiss bei Exoten sowieso nicht rum, aber da ist es halt, wenn man erst am Ende des Abenteuers merkt, der war ein Exot, dann war es kein Exot, weil dann hat man mit dem normal gespielt. Ja, aber es kann also, schon cool das ist, sein, wenn Das ist nichts Besonderes. Also der hat nicht die gleichen Probleme, wie sie ein Druide oder eine Hexe haben würde, der offensichtlichen... Ähm, hm. weil ich meine, du kannst immer sagen, ja, ich bin eigentlich eine Hexe, tu aber so, eine gut, Hexe schwer. Ich bin eigentlich ein tu aber so als wäre ich normal. Ich meine, okay, die, geht die, die, immer, aber die heldengruppe dann kannst heldengruppe
0: es auch lassen irgendwie. Also. Geschminkter Ork. Es, es kann ja sein, dass, die, dass der Heldengruppe dann sozusagen auffällt, dass der Händler, dass der einfach jede mhm. Nacht nicht in seinem Zimmer ist, sondern fehlt. Also, wo, du willst irgendwas nachts, von dem klopft an die Türen, er ist halt nicht da. Und dann fragen sie ihn, wo warst du? Nein, ich war gestern Nacht in meinem Zimmer, So, nee, wir waren da. <lacht> so, doch, doch. So, hm, dann werden sich die anderen Spieler so auch denken, der ist ein bisschen strange, da stimmt irgendwas nicht. Und dann umso größer ist der Aha-Moment, wenn dann am Ende rauskommt, so, er ist ein großartiger Faxgeweiter in Wirklichkeit. Und so, ah, deshalb war der nachts immer weg, der war auf, auf Raubzug oder keine Ahnung. Mhm. Ja, aber deswegen ist es ja trotzdem... Also das ist halt ne, ja. so eine subtilere Sache, die sich über längere Zeit hält, Wo man okay. über längere Zeit Ja, Da, da müsste man halt... Ist. also
1: genau, Ich würde sagen, das ist eher eine Motivationsfrage, zu sagen, warum sollte der Fechsgeweiter überhaupt dabei sein? Und ich meine... Ja, ich meine sowas kann man auch beim Hochstapler oder so halt immer so, sag ich mal, Hintergrundplots zu machen, aber ja, ich weiß nicht, ob das unter den Exotenbegriff fällt, weil es ja ansonsten funktionieren kann und ansonsten ja. auch gruppenfähig okay. ist. Ich mein generell, ein ist ja gut in der Gruppe, ich meine, der ist nützlich für die Gruppe und wenn er was von der Gruppe will, dann funktioniert's auch. Ich Muss mein, halt nur ich die über die Motivation Gedanken machen, aber als okay. Exot würde ich den nicht okay. betrachten. Aber ich okay. weiß ist weiß, halt einfach nur ein verdammt fähiger Händler. Oder? Also
0: es gibt, also jetzt versteifen wir uns nicht so auf den Fex geweihten weil es, ich weiß schon, was da Philipp meint, es gibt halt einfach bestimmte Gewalten, die einfach verdammt exotisch sind. Die einfach die einfach schon durch ihr Aussehen und durch ihr Verhalten einfach so auffallen, dass die eigentlich schon fast nicht mehr gruppenfähig sind, zum Beispiel äh, die Vierung-Geweihten, wo wir vorhin auch mal drüber gesprochen haben. Ähm den ich mir mal vor ewigen Zeiten gebaut habe der ist komplett nicht spielbar ich weiß gar nicht, ob wir das mal nicht in einem anderen Podcast ja, auch schon erwähnt. Ich,
2: nicht, ich weiß gar nicht, nicht egal ähm,
0: auf jeden Fall, das war auch schon das war ein Mensch, ein zwölfgöttlicher Geweihter, aber den kannst du nicht in der Gruppe einbauen der ist so unausstehlich und so von, von seinen Nachteilen und von seinen Vorteilen her verhunzt in Anführungsstrichen sage ich mal, dass der, dass der in der Gruppe schon dadurch auffällt, dass er ein krank krankes Arschloch eigentlich ist also der will nichts mit meine, anderen Menschen Einzelgängerproblem. Ja genau. Der, 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 genau das halt ist auch nicht. sowas Exotisches. So, so ein Einzelgänger, der aber irgendwie gezwungen wird, mit der Gruppe rumzulaufen. Ja. Also ja. der macht dann eigentlich auch nur Ärger und fällt dann auch eher in den Städten auf, wenn er anfängt, am Marktplatz dann plötzlich sein Zelt aufzubauen, weil er nicht weiß, dass er das nicht darf. Oder dass es halt nicht so cool rüberkommt, wenn er plötzlich ein Lagerfeuer irgendwo in der Bibliothek macht. Der äh, ist schon
2: ziemlich cool, halt. Das ist
0: halt dann auch exotisches Verhalten Der Kerl ist die letzten 30 Jahre Seines Lebens irgendwo auf äh, in irgendwelchen Gletscherhöhlen rumgewandert Und plötzlich hm. sitzt er dann In Krangor in irgendeinem Salon Und macht aus dem Bücherregal Feuerholz, weil er Schiss hat, dass es nachts Noch kalt wird so, nach dem Motto, also, das ist dann auch so exotisches Verhalten.
1: Das ist also eine klassische Menschen Weltfremdheit. Ist. Ja, genau. So völlig Verhalten. fehl am
0: Platz in der normalen zum Beispiel sind da, auch, sind da auch Prima. Was also Geoden? Geoden, ja. Aber genau, da hätten wir zum Beispiel einen Exoten, wo es wirklich Spaß macht, in der Gruppe zu spielen. Geoden? Ja, mit einem Geoden, also, äh, da habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht.
2: Haben wir auch überraschend viel schon gehabt, ja.
0: Also, das ich war, einmal. Äh, der, der Tobi hatte oder hat immer noch einen, den er eingespielt.
2: Ja, wackelt der rüben mhm. rum, da flogen. Oh, meine Güte. Ja. Also, ja. also
0: zwei Geoden haben wir schon gespielt, das ist schon das hat eigentlich
2: ganz gut funktioniert, da hast du recht. Also, jo, aber also aber das ist halt so dieses Druiden-Ding. Ich glaube, du mit diesem Naturburschen-Typen, glaube ich, kommst du halt in der sich doch ganz gut ja, klar. Genau. Aber das ist so diese, so diese Elfen-Naivität. Das
0: hat irgendwie was. Aber es ist, finde ich, beim Geoden nicht so extrem wie beim Elfen. Also also zumindest so die Geoden, denen ich begegnet bin, wie die, die Spieler das gespielt haben, was ich auch gut fand, war immer so ein, so ein, so ein weltfremdes, aber trotzdem noch neugieriges Verhalten sozusagen. So. Das sind ja auch,
2: aber Geoden haben den Vorteil, dass die kleine pummelig sind. Also ja genau ist ein... und
0: wertig und lustig und, und die können viel Bier trinken, das ist immer gut. Das ist natürlich
2: mal ein großer Bonus. Stichwort Rollenspielklischees. klischees ja. Es ja, aber...
0: läuft immer darauf aus, dass die Geode viel Bier
2: trinken kann. Ja. ja, aber das ist das ist wahr Und das äh, ja, das mit dem Führunggewalten ist ein ganz guter Punkt Ich finde, das ist halt eben noch so ein Ja, es ist halt einfach noch Und das hat ja nicht mal was Ideologisches in sich Sondern das ist ja ein Exot auf seine Fähigkeiten bezogen Einfach Also ein Exot durch 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 äh, ja, verschissene Nachteile Könnte man fast sagen Jetzt mal vereinfacht Aber es ist ja ideologisch Ich meine, der hat halt einfach kein Interesse daran ja, Glob, ich, könnte auch, ich könnte mir auch jemanden vorstellen, der, der halt sein Leben lang in der Pampa gewohnt hat, kein Führung ist und deswegen das alles nicht kann. Ja, also nicht genau. also die Frage, Ich, mein, ich
0: würde halt. auch sagen,
1: ja. es gibt eine positive und eine negative ähm, Weltfremdheit. Ne, positive, wenn man sagt, okay, halt, er kennt sich halt nicht aus, aber er will halt trotzdem dazugehören und will sich das erklären lassen. Ich sag mal... Und interessiert, oder eine negative, wenn man sagt, das ist alles falsch, was ihr macht. Das ist alles Bullshit. Und
0: äh, so wie ich es mache, ist es richtig. Und dann wird es halt schwierig. Ich ja. sag mal, das ist so ähm, zu der, zu der beim, beim Geoden, aber noch eher so, so bei diesen richtigen Hinterwelten dann, wenn, wenn die halt in Abenteuer einbauen, das ist dann immer so ein crocodile Dundee weltfremdheit Also er ist schon noch ein netter, cooler Kerl, aber er macht halt alles ein bisschen extremer. Oder, also jeder weiß, was ich jetzt so meine. Also irgendein Bandit überfällt dich, du ziehst halt halt zwei Hände und <lacht> okay, dann, gut, ja. aber so kann man kann man das eigentlich am besten beschreiben. Das ist halt noch, das ist noch weltfremd. Das ist gut darzustellen, aber es ist noch nett und akzeptabel. Seid ein
2: bisschen verrückt. Ja, ein bisschen exzentrisch. Ja. Aber dann, ja, gut, genau. Aber dann wird ja ein Exot wieder menschlich. Dann wären wir wieder bei dem Punkt, wo du sagst, okay, dann ist halt die Exotik gar nicht mehr so groß, sondern die macht dann nur noch so einen kleinen humoristischen Nebeneffekt aus, neben dem Charakter, der noch ganz witzig ist, aber effektiv ist es eigentlich nicht.
1: Also das ist halt dann auch die Frage, ob es wirklich Exoten gibt, oder ob jeder Charakter eine gewisse Exotik hat. Und bei, bei manchen halt mehr und bei manchen weniger. Und dann ist man halt immer die Frage, ob man es dann wieder runterdrückt oder halt als solches akzeptiert.
2: Ja... Aber ich denke, ja, ich denke, das ist schon so. Also ich denke schon, dass du quasi bei jedem so ein bisschen Exotik hast und beim einen mehr, beim anderen weniger, aber effektiv ist es eher so ein Nebenpart. Ich meine, das ist ja auch der Punkt, warum spielt man den Exoten? Ich meine, neben den interessanten Fähigkeiten, die du
1: angesprochen hast, man will ja auch individuell sein. Man will ja auch, denke ich mir, jemanden spielen, der halt nicht alltäglich
2: ist, sondern halt wirklich auffallen. Aber nicht unbedingt, ich meine, ja gut, auffallen sch schon, aber ich meine, wenn du jetzt ja. Ich, ich meine, mein, du willst erstmal was können, was andere nicht können. Ich meine,
1: gut, das will jeder in einer gewissen Weise, aber halt wirklich ganz anders
2: ja aber so ganz anders ist es ja gar nicht unbedingt zum Beispiel wenn du nen, ähm, jetzt ja, zum Beispiel den Gänseritter, der ist ja auch schon exotisch weil er halt irgendwie dem Orden angehört und halt irgendwie eigene Moralvorstellungen hat und deswegen auch schon wieder in gewisser Weise sich ja. exotisch verhalten könnte. Ja gut, ja. aber ich, ich, ich
1: würde jetzt exotisch nicht mit nicht normal verwechseln, weil ich meine natürlich ein ja, ja. Relativ, aber der ist ein absolut idealer Heldencharakter eigentlich. Ja, der hat, weil du der musst, hat einen du wunderbaren Moralkodex, der ist fähig, der ist Krieger, der hat Bock auf ein Abenteuer zu gehen. Perfekt. Aber würdest
2: du dann auch einen Gorgeriten da reinstecken?
1: Ja, ein Golgerit ist was,
0: ist was anderes. Ja, wieso
2: ist der denn wieder was anderes? Der hat ja auch einen netten Kopf. Ich finde, find, also so, ja, ja. find,
0: so bei diesen ganzen Orden und so, ähm, ist es halt eher so eine Sache, ich meine, wenn ich, wenn ich, ja, wenn wir von Exoten reden, dann würde ich eigentlich das so sehen, ich meine, wenn ich an einem Dorfplatz stehe und es reitet einen Gänseritter vorbei oder ein Golgerit, dann schaue ich den an und sage, oh, ein Gänseritter oder oh, ein Golgerit, oh, so sieht man nicht alle Tage, dann drehe ich mich wieder um und mache meinen Scheiß. Wenn ich einen Achas vorbeireiten sehe, dann sage ich, oh mein Gott, was ist das für ein Dämon aus den Niederhöllen? und vergesst das Gesehene die nächsten 30 Jahre wahrscheinlich nicht mehr. Also ja gut, das ist dann ein richtiger Exot. Ich mein, aber ich finde jetzt ja. den, den Golgariten nicht wirklich exotisch. Also der hat zwar einen harten Moralkodex und stranges Verhalten, aber... Ja, gut, aber ich meine, wir haben ja am Anfang
2: gemeint, dass es auch für die Gruppe spezifisch ist. Sprich, eine Hexe wäre ja zum Beispiel überhaupt nicht auffällig oder ein Schelm ja, eigentlich auch nicht. Und wenn du einen Schelm siehst, den würdest du das wahrscheinlich nicht mal wahrnehmen. Mhm. Viel weniger als ein Golgarit. Der muss halt als Held
1: in der Gruppe funktionieren.
2: Ja, genau.
1: Ich weiß nicht, ob schon mal jemand einen Golgarit ja. gespielt hat, aber das ist halt, gerade durch dieses Schweigelübde und durch dieses Emotionslose und sehr Ernste, ist halt alles, ist halt alles machbar. Aber die Frage ist halt dann auch, wie es. Ja, gut, Schweigelübde hast gut du nicht unbedingt, aber. Ja, oder halt sehr wortkarg. Ich muss auch nicht finde ich, find ich gar nicht mal also ja macht ich Sinn. Ich finde das ist ein extra guter Punkt, weil das ist halt auch immer die Frage wer, wer legt denn wirklich fest wie sich ein Golgari zu verhalten hat wie und sich ein Exot zu verhalten hat meinst du? In, in, ja oder selbst. halt generell. Ja, eben, wer, ja. wer das ja genau also <lacht> wer, wer sowas festlegt du hast natürlich immer in den Regeltexten und in den Publikationen gewisse Anleitungen wie der Typ so ist aber man kann sich halt wirklich die Frage stellen, wer denn die Verantwortung hat, festzulegen, wie so ein, so ein Typ ist. An, an, hm, angenommen, du spielst, spielst einen Dreimal
0: darfst du raten, wer wohl die Verantwortung darüber hat. Der Kerl, der die Verantwortung über alles im verschissenen Abenteuer hat, und zwar der Meister. Der Meister muss einfach sowas immer im Griff haben. Also der muss halt immer sagen können, so, hey du, das ich will jetzt dich zwar nicht in deiner charakterlichen Freiheit beschränken, aber das wird deiner niemals machen. So, aber aber äh, genau das, das, das würde einen Punkt, Punkt, Punkt niemals machen, ist
1: ein Satz, den man so oft hört, wenn man dann sagt, okay, das würde er niemals machen, aber wer, wer setzt denn das fest? Also ich meine, er hat es gerade gemacht, der Spieler spielt einen Golgariten und hat gerade über einen Witz gelacht, das ist gerade passiert. Also ich finde es dann immer so ja, blöd zu sagen, einen Witz das würde er, er nicht machen.
0: Oder als ganz schlichtes Beispiel, das würde es, er nicht es kommt machen. Halt drauf an, es kommt halt darauf an, äh, generell, wie der Spieler den Charakter spielt. Ich meine, es ist vielleicht auch ganz cool, einen Golgariten zu spielen, der nicht wortkarg ist, sondern freundlich und doch irgendwie lustig und nett ist, aber er ist halt trotzdem noch ein Golgarit, weil er in seine Kindheit in den Golgaritenorden gekommen ist. und was ist Ja, aber das ist halt die Frage, wo hört dann Golgarit auf? Ja, also Golgarit. muss
1: er denn nicht so sein, wie es... Also es gibt ja immer diese Klischee-Golgariten. Die Frage ist, muss wirklich so ein Golgarit sein? Nein, Oder so wie ich ihn muss, spiele, natürlich so ist nicht
0: einfach. Natürlich nicht, aber ähm, es, gibt, es sollte ja. halt einfach stimmig sein. Also ähm, mich persönlich würde es ankotzen, wenn äh, hm, ja, wie soll ich sagen, wenn ein Spieler seinen Charakter immer gleich spielt, aber dann plötzlich das Verhalten grundlegend ändert, um einen Vorteil aus dem Spielgeschehen zu bekommen. Mhm. Also, äh, keine Ahnung was, der Golgarit, der sonst nie überhaupt Menschen in die Augen sieht, so ungefähr, weil er keinen Bock hat, mit denen was zu tun, nie was sagt und plötzlich geht es in dem Abenteuer um irgendwas und plötzlich kann er total krass mit dem Händler falschen und weißt, was ich meine, ja. also so einfach krass aus, also, da, aus also der Rolle also in, halt fallen, um Vorteile im Spiel zu haben, In seinem
2: Charakter stimmig sein muss, genau. aber jetzt nicht... Ja. Ja. Ich also, finde auch, find auch, dass jeder jeder Exot ähm, ist ja bewusst gewählt aufgrund seiner Vorteile. Also zum Beispiel Nachhatz hat von mir aus, lass es den, den Rüstungsschutz sein, den er kriegt. Und jemand sagt, boah, den will ich unbedingt haben. Ich habe eine Schuppenhaut und ich finde das total wichtig. Da musst du halt auch mit dem Nachteil <lacht> dazu leben. Da musst du halt eben auch die Exotik halt hinnehmen und halt dann auffallen. Und beim Gorggerät finde ich dasselbe. Du hast halt den... Bonus, du bist ein cooler Typ, hast einen hohen Sozialstatus schon mal, allein durch das, dass du halt im Ordner gehörst, du hast ja einen Moralkodex, den du vielleicht super cool findest und du hast Autorität, bla, bla. aber im Gegenzug dazu musst du halt gewisse grundlegende Dinge erfüllen und da finde ich, darf man auch Guggeriten einschränken, zu sagen, du redest halt nur mal wenig, gut, dann machst du das halt auch, dann redest du halt ja, auch gut, wenig. Ja gut, aber das ist halt dann die Frage, inwiefern man da
1: nicht wieder in, ins Klischee fällt, zu sagen, dass man gerade bei solchen Exoten immer so ein sehr starres Bild von dem hat, Reden wie der zu sein dann. hat, ja. sondern dann einfach zu sagen, okay, Wenn, er spielt ihn
2: halt Aber so, muss er, muss, er, muss, er muss es vorher erklären. Ja, ich, ja. Wie,
0: ja, genau, wie ich vorhin gesagt habe. Der Spieler sagt einfach so: hey, zumeist, So hey, das ist mein Charakter, der ist, keine Ahnung, der war weise in den Straßen von Gareth und dann wurde er halt eben äh, nach äh, hier zur Trollpforte geschickt und zum Golgariten ausgebildet. Ähm, obwohl er es eigentlich nicht wirklich wollte. Also er wollte es schon, aber er hat seinen Charakter die angepasst und hat er deshalb deswegen auch immer Ärger bekommen als Kind und hat auch Stockhiebe bekommen, weil er geplappert hat, obwohl alle ruhig sein sollten, aber ist trotzdem irgendwie durchgemogelt. Und dann kannst du so sagen, ja, er ist zwar ein Golgarit, aber er ist trotzdem noch ein bisschen locker drauf und witzelt ganz gern und so. Und das, das macht es dann halt gerade auch eben, dass er dann vielleicht in der Heldengruppe ist. Äh, vielleicht wurde er aus einem Kloster weggeschickt, so nach dem Motto, so, äh, du, wir können dich hier nicht gebrauchen, mach das und das. Und dann stößt auf die Heldengruppe und ist halt genau das Gegenteil von dem typischen Golgariten, so quirlig und vielleicht mhm. ein bisschen aufgedreht. Also das kannst du schon machen. Aber das Man würde muss halt, ich halt sagen, einfach dem Meister nicht, halt klar machen. Nicht jeder dass Golgarit
2: ist automatisch ein guter Golgarit. Ich meine, nicht genau, jeder ja. Golgarit ist der perfekte
0: Golgarit. Genau. Das,
1: das
2: ist, und das finde ich auch sehr wesentlich. Aber ich denke mal, da würde ich auf jeden Fall zum Beispiel nochmal im späteren Podcast, also nicht in dem jetzt, aber in anderen Podcast glaube ich können wir da nochmal gut drüber eingehen auf so auf überhaupt Menschlichkeit bei bei ja bei bei Idealisten und es ist letztendlich auch Klischee,
1: weil man halt man hat dieses dieses klassische Bild, was er ist und so muss er sich auch dann verhalten. Also man überträgt diesen diesen Idealismus und diese, diese diesen diesen Kodex automatisch auf den
2: Charakter, wie er ja. sich auch alltäglich verhält. Genau. Wie jeder Geweihte, jeder Nandos Gewalte ist halt ein gelehrsamer Typ, der jedem versucht beizubringen. Genau, ah, kommt, aber da
0: kommen wieder zu Vorteile Nachteile, weil meistens hast du sowas noch wie äh Prinzipientreu, Ja, Prinzipientreu, genau. Genau. Aber das genau. doch,
2: ja, aber deswegen hast du kannst du ja trotzdem Menschlich sein und Fehler machen. Oder? Ja, natürlich, also das aber... ist wichtig. Und das gilt für ein natürlich auch, klar. Ja. Aber man, ich finde, man sollte dann halt mit so einer Sache halt auch nicht die, die, Exoten, die Exotik nehmen. Man kann nicht sagen, ja, ich bin. Das ist halt dann wieder die Frage. Eben, ja. Ich bin zwar eigentlich ein Psychopathen-Einzelgänger-Typ, der durch den Wald läuft und alleine jagen geht und ein total kranker Typ bin, aber wenn ich mal in einer Gruppe rumlaufe, na ja, mein Gott, dann bin ich halt auch ein netter
0: Typ. Das ist ja auch Quatsch. Genau, das habe ich eben vorhin gemeint. Also, ja. dass da. Das, das Spiel. Also auch im Interesse des Spielers. Das ist doch auch irgendwie lame, wenn ich durchgehend aus meiner Rolle rausfall und ja, oder mich nicht mein anpassen muss. Genau, mich anpassen. Ja, wie Sondern, weit kann ich gehen, damit es funktioniert? Genau, ja. das ist einfach auch der Reiz daran, einfach, einfach mal als stur zu sein oder, genau. oder sich mal anders zu verhalten. Ne? Deswegen
1: ist halt auch immer die Frage, was willst du spielen? Und wenn es heißt, was willst du spielen? Jan Golgarit, weil die, die sind schwarz und haben coole Waffen, dann ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil man die sind weiß und haben coole
2: Waffen. Aber schwarze Rüstungen. Schwarze Rüstungen. Aber weiße Farbenbrücke. Ja, jetzt wird's kompliziert.
0: Schwarz-Weiß,
2: okay.
1: Ja, Schwarz-Weiß. Ja, schon. Aber, ähm, jetzt bin ich fertig raus. <lacht> Mann, habe ähm. ich das gut gemacht. Ja, dass du dir einfach überlegst, was, was will ich spielen, wie soll mein Charakter sein, und dir dann überlegst, wo, mit welchen Mitteln kann ich denn übertragen, was wir schon vor Nachteilen ja, so besprochen genau. haben. Ja. Und dass es halt schwer wird, wenn du halt ein Gold, also du willst eigentlich, hast ein ganz anderes charakterliches Bild von deinem von deinem Charakter, also wie der Charakter des Charakters ist, als wie es der Orden vorschreiben würde. Du willst aber trotzdem Golkreten spielen, weil du die cool findest, dann wird es halt schwierig, sondern du willst sagen, okay, ich will einen schweigsamen, äh, ernsten. Kerl spielen, da würde doch ein Golgerit gut passen. Also muss man dann halt immer schauen, wie dann die Re ja, Reihenfolge ich, aussieht. Ich denke
2: auch, und ich würde auch im, im Zweifel eher zu einem durchschnittlichen Charakter greifen. Eben.
1: Und ich ja. glaube, man hat auch keinen kein großen Spaß mit einem Golgeriten, wo man eigentlich immer sich verändern muss oder sein Spiel anpassen muss, um dem Golgeriten-Mythos äh, irgendwie gerecht zu werden. Und wenn man das eigentlich ganz anders machen würde und jetzt ganz anders lieber spielen würde, ja. dass man eher sagt, okay man sollte eher da schauen, was will man spielen und dann genau, kann die man Hauptsache das umsetzen. Genau,
0: man, man, man fühlt sich wohl mit seinem Und ich,
2: ich finde auch genau solche Überlegungen machen es dann zum Beispiel schwer, Prios oder Rondre Gewalte wirklich gut auszuspielen oder auch Travia oftmals, auch Preine oftmals. Bei ja, man, relativ gut geht, aber man, man vergisst auch, Zahn, dass man, man diese allem.
0: ganzen Geweihten auch gemäßigt spielen kann. Also du kannst einen genau. gemäßigten Praios-Geweiten, also äh, der der vielleicht nicht ein blinder Fanatiker ist, sondern der durchaus an die Werte, also die Werte Praios hochhält und die über alles andere schätzt, aber halt vielleicht auch teilweise andere Sachen akzeptiert oder oder oder. Genau,
2: ja. Ja, also, deswegen genau zum Thema Menschlichkeit eben. Aber dann genau. finde ich, ich find genau die Überlegung zu sagen, ähm, man will ja eben, das im Hintergrund, dann muss man, also man ist ja gezwungen durch das, dass man bei gewalten spielt, sozusagen diese Werte auch hochzuhalten. Also man muss ja dann auch in manchen Situationen halt einfach dafür gerade stehen, dass man das halt ist. Genau. Und dann ist man da auch wieder eingeschränkt. Und das sollte man sich halt nicht, das sollte man nicht unterschätzen. Und das sollte dass, man immer im
0: Hinterkopf halt behalten. Und deswegen
2: auch vielleicht, ich meine, dann tut es halt vielleicht auch in dem Moment auch einfach nur ein Gläubiger prius Diener, Akolyt? Vielleicht tut es auch ein, ein
0: Bandstrahler.
2: <lacht> okay, ein Bandstrahler ist vielleicht ein schlechtes Gegenbeispiel. <lacht> Aber also es tut vielleicht dann auch einfach ein durchschnittlicher, ein durchschnittlicher Typ, der vielleicht einfach Interesse an dem prius glauben hat und dann halt auch mal im Zweifels Zweifelsfall sich dann überzeugen lassen kann oder so Sachen. Und dann vielleicht nicht auch gleich die kirchliche... Repräsentation ist und dann auch irgendwie noch seinen ganzen, die ganze Kirche irgendwie noch äh, gut dastehen lassen muss und boah, wow, das wird dann halt, oder zum Beispiel ein Elf, der dann vielleicht dann sich genötigt fühlt, die elfische Rasse im Kompletten zu verteidigen, wenn er irgendwie beleidigt wird und dann gleich wieder das wieder kompliziert wird und ja, das sollte man halt nie vergessen, dass man, wenn man Exot spielt, halt auch gleich Repräsentant für die ganze Exotik dann an dem ganzen Ding ist, also dann ja. alles dazu steht, also ein Ork steht halt dann gleich mal für Orks im Gesamten und nicht für eine Person. Sondern wenn der halt, dann kann auch mal gut sein, dass du halt in der Diskussion verwickelt wirst, warum Orks scheiße sind. Und dann musst du sie verteidigen. Auch wenn du zum Beispiel... möchtest. du das? Ja, also du Also ich meine, das ist halt die Frage, wie der Ork dazu steht. Ich meine... Wenn, wenn du die Exotik, also wenn du die Exotik irgendwie werten willst, dann eigentlich schon.
1: Also wenn du, du ich nicht mal halt die Frage bist, wie, bist, wie sehr du dich davon beeinflussen lässt, wo du herkommst. Ich meine, wenn du dir jetzt jemand sagen würde, ja, alle Bayern sind scheiße, dann ist halt die Frage, ob du jetzt sagen würdest, ja, ist mir egal... Ja, aber dann, ich fühle nicht aber, als, ja, aber genau, als Bayer aber, angegriffen, aber, wo du sagst, okay, auf gar keinen Fall. Ich meine,
2: nur weil du Bayer bist, bist du nicht automatisch stolzer, patriotischer Bayer. Aber das ist doch genau der Punkt. Wenn du die Exotik hochhalten willst, wenn du die Exotik ausspielen willst, dann bist du, dann nimmst du das ja auch persönlich. Also wenn du einen Ork spielen willst, der auch orkisch ist... Ja, okay, dann, aber das ist
1: nicht zwangsläufig. Okay, gut. Ja, genug, okay, Aber es gut. ist nicht zwangsläufig. Ja, gut, nicht, ja. nicht jeder Ork ist gerne Ork, sag ich mal. Oder, oder stolz darauf, Ork zu sein. Doch.
0: Alle.
2: <lacht> naja, gut. Auf jeden Fall finde ich das auf jeden Fall wichtig. Ich finde es aber wirklich. Mein, Deprimierter Ork. Ich meine, bei Orks ist es halt auch ein bisschen. Geht halt, halt ein bisschen äh, blöd auch, weil du. Weil der halt <lacht> optischer halt gleich auffällst. Ja. Oder irgendwelche Stigma-Guys, die dann vielleicht durch ihre blauen, äh, roten Ohren auffallen. Oder. Du, durch ihre... <lacht> rote, rote Ohren ist schon durch, ziemlich hell. Durch ihr Stigma, ja.
0: auf der Stirn. <lacht> <lacht> also. <lacht> Aus. nur ja. ein Muttermal, Leute. Ja.
2: Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch genug, die. Ja, die nicht so ganz auffällig sind und dann trotzdem vielleicht gerade stehen müssen für Dinge, die sie, die sie tun. Und da heißt es dann: Ja, ich bin. Ich glaube an Hugubugu, den neuen Gott im Süden. Und da musst du halt, dann bist du halt der super Superexot. Aber wenn dann jemand, dann kann es halt gut sein, dass du allein deswegen schon verkloppt wirst oder halt deswegen schon Krisenprobleme kriegst. Und das sollte man sich halt überlegen. So. Ja. Oder halt einfach nicht ernst genommen wirst. Hugubugu vielleicht.
0: Ja, schon. obwohl Hugubuhu hört sich eigentlich schon ziemlich...
1: furchteinflößend an. Ja. Also da würde ich als Pradeskircher auch sagen, uiuiui, da kümmern wir uns mal lieber
2: drum, bevor der jetzt noch die Welt übernimmt. Gut. Gut. Wir, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde, also habt ihr noch gute Ideen? Fällt noch irgendwas? Ich glaube, wir haben
1: ziemlich viel ähm, Widersprüchliches auch gesagt. Ja. Aber also. es, ist halt immer, es ist halt immer ein... ein Balance Balanceakt. Also ein, auf der einen Seite würde ich sagen, wenn man Exoten spielt, sollte man die Exotik auch zelebrieren und sie auch zu einem Teil wegen der Exotik spielen. Aber, Aber du, bist sowieso, auf der anderen du, Seite... du bist
2: sowieso derjenige, der in jedem Abente in jedem Charakter auch eine Stringenz in seinem Verhalten fordert. Du spielst ja derzeit jetzt gerade einen Schwarzmagier aus Mirham und auch da bist du ja sehr stringent in dem, was du tust und sagst, okay, wenn, wenn ich ein Schwarzmagier bin, dann lasse ich mir halt von den Bauern nichts sagen. Ja. Und das bin ich so konsequent durch, bis Klar, ich, es ist, verjagt ich Ich, ich
1: finde, es ist immer so einfach, auch sein, seinen Charakter zu vergessen, zu sagen, ja, es wäre jetzt klug, das und das zu tun und es wäre jetzt, ich bin eine Hexe und eigentlich bin ich ja emotional, aber jetzt halt gerade nicht. Es ist immer so einfach, dann so den, den so in die, in die Bequemlichkeit zu drücken, ich, wo ich sage, das darf einfach nicht passieren. Ich, ich muss bei auch es wollen. Ihn bei so mir zu ist es
0: oft so, dass ich, zum Beispiel, ich sehe das auch bei meiner Schwarzmagierin dass ich dir am Anfang schon so saukras gespielt habe, also die, eben wie du gesagt hast, sie lässt sich von keinem was sagen und macht ihr Ding und, und scheißt halt wirklich auf alles, aber die merkt halt einfach nach und nach, dass das nicht gut ankommt. Mhm. Also quasi die kriegt von ihrer Umwelt vermittelt, so, ey, du bist zwar echt eine geile Sau, aber wir hassen dich auf den Tod, also <lacht> mein schwarze Maulgain hat herausragendes Aussehen und ist halt natürlich. echt eine geile Sau, also natürlich. Welcher Weibliche weib Charakter hat das. eigentlich nicht
1: gutes oder herausragendes um, Aussehen?
0: Auf jeden Fall... Meine <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall kriegt die halt nach und nach einfach von ihrer, ihrer Umwelt und vor allem auch von den anderen Mitspielern, die zwar mit ihr rumlaufen, aber die kriegen trotzdem vermittelt, hey, eigentlich wollen wir nichts mit dir zu tun haben. Du bist eigentlich wirklich scheiße. Und das kriegt die halt auch zu spüren, dass sie halt auch keine Freunde hat und niemand will halt längere Zeit oh. mit dir rumlaufen. Und oh. und dann, dann denkt sie, dann ist es halt auch nur ein Mensch. Und die denkt sich dann halt auch so, hm, vielleicht sollte ich mal mein Verhalten. Ich bin jetzt nicht mehr in der Akademie, ich bin jetzt draußen in der freien Welt und vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen sozialisieren, damit mich nicht irgendjemand mal absticht.
1: Klar. Ich finde gerade als Schwarzwärger ja, hast du so einfach, weil du halt in einer gewissen Weise von oben herab dich anpassen kannst, so von wegen, okay, ist jetzt klug, das nicht so zu, genau. zu tun und jetzt, ja, okay, dann akzeptiere ich den halt und, und sowas in der Art, in, in der Situation, ähm, ja, aber es ist halt die Frage, also, ob, ob man damit nicht die Exotik verliert, also ob man... Ja, ob aber man das jetzt, ist halt so eine also meine, es, charakterliche Entwicklung. Das ist halt genau ist das ist die Frage, wo man in der Entwicklung <lacht> steht. Sagt man, man ist halt, man kam jetzt gerade aus der Exotenfabrik und wird jetzt in die Welt hinausgeworfen und es verwässert sich dann langsam. Oder man kann ja auch sagen, man ist stolz darauf, im um Exot zu sein ja. und, und will das betonen und will auf gar keinen Fall so werden wie die anderen Idioten, die da in der Welt rumlaufen. Aber das, und, aber ich mein, sondern es ist nicht nur weiter verhärtet. Ich,
2: mein, ich finde, du musst halt immer so einen so Zwischenpart finden. Ich meine, ich kann ja mal die Situation von gestern äh, demonstrieren. Ähm, also, ihr... Gruppe seid in einem kleinen Dorf am Arsch der Welt. Braunsklamm. So ist die zeit in Kampagne nebenbei. Ähm, mhm. ja. Ah, mhm. oh, okay, ja. Ähm, ihr habt gerade dafür gesorgt, dass ein kleiner Bauer drauf geht, weil er ihn habt irgendwo runtertauchen lassen, wo er draufgegangen ist. So, das ganze Dorf ist traurig und, und deprimiert, ja. Ihr hockt halt irgendwie noch so da und ihr werdet halt so irgendwie geduldet. Und dann kommt halt irgendein so Bauer und fängt euch an mit euch zu reden und beschuldigt euch, dass ihr ihn überredet habt, darunter zu gehen. Und du haust ihm Fuminicctus rein. Er hat mich zuerst angegriffen, er hat mir eine reingehauen und dann... Okay, einen Fulminictus du hast ihm gesagt, dass, dass es dir scheißegal ist, worauf ihr in der eine reingehauen hat. Was für ein Wunder. Und dann hast du Fuminicctus rausgehauen. Ja. Weil du gesagt hast, das darf ich nicht mit mir machen. Und, und dann wo, war auch gut. Wunde, äh, <lacht> Das ganze Dorf war total glücklich mit dieser Aktion. Und das war halt so ein Punkt. Du hast dann einfach knallhart durchgezogen, dass du da nichts so bist. Du sagst, nee, ich lasse das nicht mit mir machen. Aber ich meine, in der Situation hätte er auf jeden Fall dein Charakter verstanden, dass es das sinnvoll wäre, nicht zu sagen, ja, ist mehr ist mir scheißegal. Egal, dass dann gerade draufgegangen ist, das hättest du halt nicht gemacht. Du hast aber gesagt, okay, ja, ich, ich finde es so Charakter wichtig, ja, das, so wichtig. Ja,
0: das ist auch gut. Das ist aber super. Man
2: muss ja die Frage, was, was versteht mein Charakter und was versteht
1: ich? Natürlich der, ist ist versteht für, der das. Also, für mich als Spieler die klügere Situation, jetzt keinen Bauernaufstand herbeizuführen, aber ich sage als, als Charakter auf jeden Fall. Also, der, der macht es halt aus einem Effekt raus. Der macht das halt nicht aus Überlegung raus, sondern halt aus dem Effekt einfach aus einer gewissen Ehrbeleidigung oder Arroganz heraus, zu sagen, ich lasse mich von einem Bauern keiner reinhauen, genau. auf gar keinen Fall. Ja, gut, das ist halt und, schon wieder. Und ah, ja, als, als Magier ist es auch immer gerade besonders einfach, weil du immer diesen Kalkulationsgedanken hast, von wegen, ich ja, bin der ja, genau. kluge Magier und ich weiß, es ist nicht klug, einen Bauernaufstand herbeizuführen, aber auch ein Magier ist ein Mensch, der sich nicht herumschubsen lässt und auch, wenn es dumm ist, trotzdem
0: mal aus einem Affekt heraushandelt und sagt, auf gar keinen Fall. Vor allem dein, dein also. Ich weiß es nicht so viel, aber ich glaube, dein Charakter ist eh noch nicht so erfahren, ne? Nee, also eben, super, passt. Ja, natürlich passt, aber ich meine, das, das hast ist so genau dieser Punkt, das, ist ja. genau
2: dieses Schneidebrett, also das Schneidebrett, also die Klinge, auf der du wanderst, wo es halt dann, wo es eben die Frage ist, wie exotisch bist du und was lässt du mit dir machen? Ja. Und ich meine, es wird sich auch in Zukunft noch zeigen, wie, also ich meine, die Situation, das wird auf jeden Fall nochmal ähnliche Situationen geben und ich werde natürlich auch dafür sorgen, dass du nochmal in Situationen kommst. Wille gebrochen wird. Und ich bin mal gespannt, also ich meine, ja. Ich bin mal gespannt, in dem Fall war es halt noch ganz, war es noch ganz handsam, weil es waren noch ein paar Leute dabei, die das Ganze irgendwie gefrickt haben, aber trotzdem, es ist halt eine schwierige Sache und das gilt halt, bei Schwarzmagiern sogar wahrscheinlich, irgendwie, wie du sagst, ist es sogar noch recht einfach, weil die diesen Kalkulationsgedanken haben, aber bei anderen Leuten ne, ist es vielleicht eben, die noch sturer sind oder vielleicht auch nicht so viel Durchblick haben in der Welt, ist es ist halt vielleicht dann noch schwieriger und dann ist es halt echt schwierig, die, Ex die Exotik so beizubehalten, ohne dass hm. man drauf geht dabei. Hm. Und dann, genau, ist es ist halt auch mal angenehm. Oder man
1: stirbt für seine Exotik, das ist ja halt dann die Frage, wie, was, wie es im Spiel eben die Exotik auslegt. Ob er ja, Hardcore ich bis zum Ende durch oder ich passe mich an. Ich meine, du musst ja Aber auch, das nicht, halt du musst auch nicht helfen. draufgehen,
2: es reicht ja schon, wenn dir die Finger abgehackt werden oder sowas, oder dir ein ja. Ohr abgeschnitten wird, dann also ja. kannst du eigentlich ja. auch schon aufhören. Wohl. Oftmals, gern mal. Wenn's, oder wenn es zertrümmert dir die Hände. Das ist halt auch schon blöd, ein bisschen. Ja. Naja, gibt's <lacht> Möglichkeiten.
1: Binde ich bin in meinen Stab an den Arm und das geht heiter weiter einfach. <lacht> Kenn ich gar nicht.
2: Denkbar wär's, denkbar wär's. Naja gut. Habt Na ihr noch gut? Spaß? Weil sonst würde ich sagen, machen wir einfach heute zehn Minuten früher Schluss.
0: Ich ja, Hitzefrei. alles geht noch raus und ich den Tag. Ich habe alles gesagt, was es zum Sagen gibt. Gut.
2: Bevor wir jetzt noch zehn Minuten rum äh, rumzabbeln und nichts rauskommt dabei. Genau. Ansonsten freuen wir uns
0: natürlich immer gerne über Kommentare.
1: Wo haben wir Mist erzählt? Wo seht ihr es ganz anders? Wo haben wir gar keine Ahnung? Und wo DSA? sind die Logikfehler auch, Wo sind die Logikfehler? Wo haben wir uns selber widersprochen? Wo hat Michael immer wieder nur Müll erzählt und <lacht> wie sieht's aus? Und ansonsten danken wir allen, die bis jetzt kommentiert haben. Wir freuen uns sehr und ziehen da viel Information raus und äh, bringen dieses Projekt auch weiter damit und würden uns über weiteres freuen und ansonsten Themenvorschläge wisst ihr und dsa-intern.de ist eure Adresse und wir freuen uns auf den nächsten Cast, in zwei Wochen geht's weiter. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen und macht's gut. Tschö, tschö. Macht's gut. Ciao.